0: Olá, ah, o meu nome é Gabriel Nascimento, este é o Luiz Eduardo. Boa noite. Uma boa noite para você que está ouvindo de noite e uma boa noite para você que está ouvindo de dia também. Uma boa tarde para você que está ouvindo de tarde. E uma boa tarde para você que está ouvindo de manhã também. Então talvez uma boa madrugada para você que está ouvindo de dia. E um bom dia para você que está ouvindo de madrugada. Esse é o podcast Audião que nada mais é do que um grande áudio, em seu programa piloto, que busca trazer questionamentos e divagações de dois amigos que há muito tempo têm algo a dizer. Há muito tempo mesmo, afinal, em 8 de agosto de 2019, ou seja, quase um ano atrás, eu mandei uma mensagem para o meu amigo Luiz, dizendo o seguinte, abre aspas, Romeu, Vamos fazer um podcast? Fecha aspas. E um ano e 20 dias depois, eu mandei uma nova mensagem para ele, no dia 28 de agosto desse ano, ou seja, uma semana atrás, dizendo: Vamos gravar um podcast. Não houve interrogação, nada. Apenas isso. Na hora, o Luiz concordou e é por isso que aqui estamos hoje, gravando este grande áudio para você, querido ouvinte. Luiz, o que tu acha sobre o começo de um projeto de podcast? Eu acho que um começo de um projeto é sempre um pouco
1: grande, porque o projeto, qualquer seja que ele é, nos faz sair da zona de conforto e nos faz enxergar uh, um horizonte que até então não enxergávamos, porque a gente vive a nossa vida pensando na nossa rotina, o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai fazer depois de amanhã, o que a gente vai fazer no fim de semana, o que a gente vai criar, geralmente nada, geralmente nada. A nossa sociedade atual não quer que a gente crie, não quer que a gente pense, não quer que a gente contribua de alguma forma criativa para o mundo. E quando a gente tem um projeto novo, a gente se vê obrigado a botar na nossa rotina a criação, o fazer alguma coisa nova. E isso que eu acho mais interessante de ter um projeto, de ter um podcast, de ter uma banda, de, ter um, de fazer vídeos, de ter um canal, de qualquer coisa, eu acho que... Exercitar a criatividade é a coisa mais empolgante que a gente pode fazer hoje num mundo em que tudo tudo igual, todos os nossos dias são iguais, que a gente lê pouco, que a gente vê pouco filme, que a gente vê pouca série, que a gente que é tudo rápido na mão o tempo todo. Então eu acho que ter um novo projeto criativo é a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer meio a a mundo que a gente vive, especialmente em quarentena, onde todos os
0: dias parecem que são os mesmos. Isso é muito legal de ter falado porque é, por dois motivos, na verdade o primeiro deles porque eu acabei de gravar ontem um podcast que eu faço sozinho e do qual tu também participou hoje que é o Farol Queimado, que eu gravo direto de dentro do meu carro e eu falei sobre as coisas que eu deixei para trás que dá versão dos projetos que eu comecei e não terminei e deixei de lado e me distraí e por um motivo ou por outro foram coisas que no longo prazo eu não não levei adiante mas também principalmente porque nós nos conhecemos e aí eu vou atrás de uma informação que o Facebook não me deu, mas que na verdade eu já sabia. Nós nos conhecemos desde 2013 e no Facebook nós somos amigos desde 19 de março de 2013. Ou seja, nas primeiras semanas do primeiro semestre de faculdade de jornalismo, nós dois jornalistas agora formados há três anos, nós já temos esses sete anos de amizade e desde aquele primeiro semestre eu sempre vi que a gente tinha potencial para produzir sabe para criar conteúdo para fazer materiais de qualidade porque justamente isso que tu falou a criatividade a gente tem sabe a gente tem de sobra e a gente precisava de alguma maneira fazer isso e eu penso muito sobre o eu tive aquela ideia de fazer um projeto sobre hip hop produção de conteúdo e sempre pensamentos com ideias abstratas que ou levariam muito tempo ou demandariam muito esforço e a gente por vários motivos foi deixando depois a gente faz ou agora não, ou começava e não levava adiante. E agora o podcast não. O podcast ele parece ser o um lugar perfeito para a gente simplesmente parar, sentar e falar sobre as coisas que vem à cabeça e sobre as coisas que a gente pensa. Com certeza. Afinal, quando o um microfone não está ligado, a gente... Tá fazendo isso. a gente faz isso. É. Tomando uma cerveja no meio do tempo, tudo bem. Mas gravando a gente também toma cerveja, então é a mesma coisa. E é isso aí. E é isso aí. Como a gente comentou na semana passada, Pensando sobre gravar o um podcast, a gente comentou que tinha muito trabalho a fazer tinha que arranjar o um tempo para conseguir fazer uh, e-mail a tudo isso. E aí eu falei, que trabalho? Vamos fazer, vamos chegar e gravar, tomar uma cerveja e gravar o um podcast conversando sobre essas coisas da vida. E daí veio o que talvez venha a ser o nome, o título do nosso piloto, que é deveria estar trabalhando, mas estou tomando uma cerveja. Exatamente. E, na verdade, esse é o... o propósito da vida, eu acho. É, é o norte de todas as vidas. É, é a gênese de tudo <risos> É poder simplesmente relaxar. E a cerveja, obviamente, ela é uma metáfora para aquele momento de confraternização e descontração. Descontração. Que é o que a gente está fazendo agora. Quando a gente
1: para de se levar tão a sério né? e para de achar que a gente é tão importante, a gente percebe que a gente só está aqui para ficar tranquilo, para curtir com os amigos, para curtir com as pessoas que a gente ama. Pelo fim, o resto não importa tanto, né? Se a gente tiver comida na mesa, tiver uma, uma família afetuosa, tiver gente que a gente ama que nos ama também, o resto é... o resto é resto. Então... A gente não precisa pensar tanto, né? A gente só precisa fazer e estar de peito aberto para que as coisas aconteçam com as pessoas que a gente ama. Então, é isso aí.
0: Sabe que isso de estar de peito aberto é, é realmente, assim, tem sido quase que um lema, uma forma minha de levar a vida nos últimos tempos, de aceitar as coisas que vêm, Sejam elas boas ou ruins, porque eu aprendi com as coisas ruins do passado, que tudo veio por algum motivo, nas horas boas a gente não percebe muito isso, né? Mas é. Ao mesmo tempo eu tenho várias outras coisas para falar sobre isso, que muito provavelmente vão ficar para um outro podcast, para um outro episódio. Mas o que eu queria falar agora, que eu me lembrei, foi daquela vez que em meados do ano passado, eu não vou saber dizer exatamente em que mês foi. A gente, depois de um bom tempo também sem se falar, porque sem se falar não, sem se ver pessoalmente, sempre tem aquela coisa né, dos amigos e não tem tempo, justamente por trabalho e outros motivos. Num dia, acabou casando os horários e a gente decidiu que a gente ia tomar uma cerveja depois do trabalho. <risos> e aí, eu me lembro muito bem da gente ter se encontrado no Bonfim, em Porto Alegre, um antigo bairro boêmio de Porto Alegre, que hoje em dia já não tem mais a mesma expressão, né? Mas que tem lá os seus bares, e lá a gente começou a tomar uma cerveja totalmente despretensiosa e conversar, eu acho que quase como a gente está conversando aqui agora. E aí eu não lembro exatamente o que, que era que eu precisava comprar ou tu precisava comprar, e a gente precisava passar numa ferragem ou algo do tipo, e a gente saiu a caminhar, porque era uma coisa assim: vamos caminhando e tomando uma cerveja no caminho até que a gente chegou na Cidade Baixa, que esse sim é o bairro Boêmia de Porto Alegre. Mas até chegar lá, a gente já tinha tomado várias cervejas do caminho. E nessa caminhada conversando e conversando, e depois de cumprir essa missão, sei lá o que que era, uma ferragem ou alguma loja, ou qualquer coisa do tipo, a gente foi sentar no bar, porque aquela cerveja despretensiosa tinha se transformado, e muito mais do que o um happy hour, tinha se transformado numa... num era quase que uma sexta-feira e aquilo ali era uma quinta-feira ou seja, tinha trabalho no dia seguinte mas a gente se sentou numa mesa de bar e começou a conversar e baixou um litrão e baixou outro litrão e assim foi aquela cerveja despretensiosa que começou às seis e pouca da tarde foi terminada na madrugada do dia seguinte quilômetros de distância do ponto inicial e é impressionante né? o que, que acontece porque a gente encontrou naquele dia um amigo teu, uma amiga minha, uma amiga dele e mais um monte de desconhecidos que se tornaram amigos para aquela noite. Exato. Eu queria que tu falasse o que tu te lembra é, daquela noite. É...
1: O que eu lembro é pouca coisa, mas eu achei engraçado tu ter começado a falar, ter né? começado a falar falando de peito aberto, porque eu acho que é justamente o fato de tu sair de peito aberto, de tu sair com a abertura com abertura energética, cobertura abertura num geral de estar disposto a que coisas aconteçam, as coisas acontecem. Quando então, a gente sai disposto a que as coisas aconteçam, elas acontecem. Você sai de peito aberto, esperando a aproximação dos outros, esperando a abordagem do de um desconhecido com o um sorriso no rosto, se tu tá disposto a ouvir o que o outro fala, Está disposto a que coisas aconteçam, elas acontecem. Então a gente saiu aquele dia, tomou uma, tomou outra, a gente tinha uma coisa em comum, mas a gente nunca tinha um plano, né, no caso. A gente nunca falou, ah, vai, vamos terminar de tal forma. A gente só saiu, como sempre fizemos a vida inteira. A gente saiu, vamos tomar uma cerveja, vamos ver o que acontece. Na verdade, a gente nem pensou o que ia acontecer depois. A gente só estava vivendo o um momento, vamos tomar uma cerveja e, e que se foda. Acontece que, que que as coisas foram acontecendo, os amigos foram chegando, o pessoal foi aqui chegando e a gente estava ambos de peito aberto, total, para que as coisas se desenrolassem E elas se desenrolaram e é assim que funciona. Quando a gente vive com medo... Do, do estranho, a gente vive com medo do desconhecido a gente vive com medo dos outros a gente não quer que os outros interfiram nos nossos planos quando a gente tem muitos planos, as coisas não se não se concretizam, as coisas não acontecem a gente fica vivendo dentro daquele, daquele nosso rumo e se algo vai nos tirar daquele rumo, a gente já fica com medo a gente já dispersa, a gente já, já, já tira do nosso caminho e quando a gente sai com o peito aberto de verdade para que foda-se, sabe, vamos fazer e vai acontecer e se acontecer vai ser legal, as coisas acontecem e é legal e é legal, geralmente é legal, pode ser, pode ser, pode ser responsável às vezes, pode ser, mas geralmente é legal, geralmente é legal. E aquele dia a gente saiu com esse intuito, a gente saiu tranquilo, sem pensar o que a gente ia fazer depois, sem pensar no outro dia, sem pensar em que horário a gente ia embora, a gente só saiu. E pra trocar uma ideia,
0: né? que as coisas foram acontecendo, a gente estava aberto às coisas acontecerem, e as coisas aconteceram. E é isso, porque justamente essa despretensão foi o que... Propiciou isso, né? Quando a gente faz algum plano, como tu falou, a gente acaba andando, digamos, numa linha reta. A gente sabe aonde a gente tem que ir, ou aonde a gente supostamente tem que ir, onde a gente tem que estar, para que cada parte do nosso plano aconteça conforme né, planejado. E a gente acaba ignorando o que acontece ao nosso redor. Quando a gente pensa, quando a gente sai do trabalho e pensa, eu vou para casa, a gente vai para casa. E aí todo aquele deslocamento ele tem um propósito apenas, que é de ir para casa. Mas quando a gente sai do trabalho, e isso é independente de sair para encontrar alguém, para tomar uma cerveja, quando a gente sai do trabalho pensando eu vou caminhar, eu vou fazer esse caminho, é que a gente uh, realmente vive as coisas. né Essa noite que a gente está comentando agora, é uma noite que a gente lembra porque ela aconteceu justamente por causa disso, por causa dessa... Vontade de... não é nenhuma vontade, dessa, simplesmente dessa, dessa desse impulso de estar tá vivendo o momento presente. de tá, O único propósito era se encontrar e tomar uma cerveja. A partir do momento que a gente tomou aquela primeira cerveja, que era uma garrafa de 600ml caríssima, isso não o propósito estava cumprido. A partir dali, tudo que aconteceu a partir dali, não tinha um plano, não tinha algo pré que devesse acontecer então é isso os planos eles na verdade eles começam pelo ponto de partida e a partir dali eles se tornam ou uma coisa caótica porque foge do nosso controle ou uma coisa pragmática que em nada nos acrescenta e tem aquela frase clássica que diz se quiser fazer Deus vir conte seus planos a Ele ah. e é verdade né nós vivemos fazendo planos e no longo prazo a gente percebe quantos nós fizemos que não não se concretizaram Sim, claro. e é isso assim eu sinto que daquela noite, como várias outras, são as noites que a gente lembra, são os momentos que a gente lembra, porque eles fugiram do nosso planejado, do nosso da nossa rotina, que sempre né, nos traz essa determinação do que vai acontecer.
1: e Eu acho que se a vida se desenrolasse da maneira que a gente espera, a vida ia ser extremamente sem graça. E eu acho que talvez essa seja a beleza da arte, porque a arte só nos traz coisas que a gente não espera. A arte que a gente gosta, a arte que a gente sente, é aquela coisa nova, é aquela coisa que a gente ainda não sentiu. Uma música que nos toca é uma música que a gente nunca ouviu. A música que nos faz realmente sentir, refletir, ficar pesado e sentir aquela coisa, é a música que traz uma coisa que a gente não sabia que existia. E arte é isso, é a coisa nova, é uma coisa que não existe ainda. A arte verdadeira é isso, não é a arte mercadológica, é a arte, não é a arte de algoritmo, não é a arte que segue fórmula, é a arte verdadeira, a arte fungente, a arte vibrante, que é a arte real que ela traz uma coisa que ainda não aconteceu pra gente. Que a gente ouve, e eu nunca tinha ouvido isso. Caralho, isso é novo. Que coisa incrível. Eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que uma coisa assim poderia existir. E, e, e acho que essa é a Belas da Arte. Ela nos traz uma coisa completamente nova. Uma coisa que a gente não, a gente não precisa sair do lugar. A gente não precisa viajar para conhecer. Ela já, já vem com uma coisa nova, com uma experiência nova, com um sentimento novo, com um sentimento que não tem nem nome. Eu acho que é, é a mesma coisa. Eu acho que é, que é igual. Assim. Se a gente vivesse os nossos dias... Do nosso do nosso modelo de vida perfeita, nossos dias iam ser muito entendiosos, nossos dias iam ser horríveis, porque a gente já está vivendo uma coisa que a gente já sabe que existe, a gente já está vivendo uma coisa que outras pessoas já viveram, que, que, que já eu já sei o que me espera, que, bom, eu vou ganhar muito dinheiro amanhã, e eu vou viver num iate, e eu vou estar num, num, na minha piscina, num, no topo do morro, mas isso daí é... Era... eu queria fazer isso uma semana em joá porque o que nos faz realmente estar vivos, é receber coisas novas, é fazer coisas novas, é sentir coisas novas. E quando coisas inesperadas acontecem, é justamente aí que a gente sente o novo. E quando a gente descobre uma arte nova, a gente descobre um disco novo, a gente descobre um filme novo, a gente descobre uma escultura, qualquer coisa que seja, e a gente sente uma coisa nova, é isso que, que faz a gente seguir em frente, de fato. Não ficar estagnado na nossa ideia que a gente já tinha há 20 anos atrás. É o que faz a gente sentir algo novo. E tudo que nos faz sentir algo novo, é, eu acho que é sempre benéfico. Eu acho que é sempre benéfico. Por isso que eu acho que a gente sair de peito aberto nos faz estar aberto a sentir coisas novas, assim como a gente está aberto à arte, a ouvir coisas novas, e ouvir coisas novas, a assistir coisas novas, também nos faz é muito benéfico. Eu acho que é, é, esse é o motor da vida.
0: Acho que esse é o motor da vida é assim sentir viver vida, é, é estar aberto a coisas novas. E é por isso que, como disse o poeta, eu prefiro ser essa metamorfose emolente do que ter aquela velha opinião formada sobre. Com trinta. certeza, com certeza. E... Já disse melhor que todo mundo. Exatamente. Aquilo eu sempre, assim, é, constantemente, isso me vem à mente em alguma conversa com alguém, porque é justamente isso, a gente comenta, nossa, como anos atrás eu pensava dessa maneira, eu jamais ia concordar com o que eu tô pensando agora, e isso vai acontecer daqui a alguns anos também, sabe? A gente viver nessa constante, eu acho que assim, em vez de criar regras, adotar, não como uma regra, mas como uma... É difícil achar uma palavra, eu acho, talvez, tu até saiba, mas como um norte, essa ideia de não se apegar a, a esses conceitos de, de norma. Porque quando a gente vive, como tu mesmo disse, empresa sempre a uma mesma coisa, a gente passa e anos depois a gente está vivendo a mesma coisa. Pink Floyd falou isso muito bem na música Time, e isso é uma música que, eventualmente, lê partes dessa letra eu vou ter tatuadas no meu corpo, porque são coisas que me marcaram muito e talvez tenham me feito ser, já desde muito novo, uh, algo diferente do que eu poderia ser para me tornar aquele velho da música, sabe? Aquele velho que, anos ou décadas depois, está mais velho, e mas o mundo continua acontecendo, e ele que envelheceu sem perceber essa esse movimento, né? E essa coisa de saber como tudo vai acontecer, de ter uma certeza. A nossa geração, eu acho que ela está um pouco mais livre disso do que os nossos pais foram. Até certeza. os nossos tios, assim, pessoas um pouco mais velhas que nós, é, que tiveram essa coisa de ter uma carreira, de ter uma determinação, de saber onde a vida deveria levá-los pelos próximos tantos e tantos anos. E ter sempre esse plano, como a gente falou já do plano, ter sempre essa, essa esse norte, é muito doido pensar porque até uma questão que tu comentou antes da gente começar a gravar que é a ideia do livre-arbítrio. Mas antes disso ainda, eu tava pensando sobre isso, mas ó, o vento começa a soprar em Porto mas, antes disso, eu, eu tava pensando sobre, uh, e já pensei muitas vezes sobre aquela discussão que as pessoas têm. E eu quero te fazer essa pergunta antes de falar o que eu penso, que talvez pensemos até parecido. Se tu tivesse a oportunidade de saber como que era reto, tu gostaria de saber? Não. Por quê?
1: Ixi, isso ia me condicionar de muitas maneiras a viver a minha vida. Eu acho que eu, eu ia pensar nisso o tempo todo. Eu ia evitar algumas coisas que... Algumas situações, eu ia evitar pensando nisso. Algumas situações que não iam me trazer isso, mas eu ia fazer na minha cabeça... Não sei, eu ia criar uma situação achando que isso pudesse acontecer naquele momento e de repente não ia acontecer naquele momento e eu acho que ia me privar de muitas coisas. E isso se encontraria justamente com o que eu estava falando antes, que tu concordou, A gente estar aberto às situações. Isso ia me privar de estar aberto às situações, porque eu ia achar que aquela situação determinada ia me levar à morte, Então eu saberia como seria.
0: Então eu acho que não, eu prefiro não saber. E isso ia me privar de estar aberto às situações. Porque é isso, eu sempre penso muito nessa questão de saber como tu morreria ia te fazer talvez tentar evitar aquela coisa o máximo possível pra aproveitar o máximo possível, o que na verdade nada mais seria do que viver em função da morte. Isso. E a vida, a gente não pensa sobre isso porque a gente pensa que a vida é sobre... Sei lá o que a gente pensa sobre a vida, mas as pessoas elas não percebem que a vida só é boa porque ela acaba. Então nós vivemos sim em função da morte. A gente só não pensa sobre isso com frequência, mas as coisas só fazem sentido. E isso é uma coisa que eu penso assim, elas só fazem sentido porque elas são impermanentes. Nada dura para sempre. Então, se a gente precisa saber como vai morrer para conseguir aproveitar o momento, para conseguir perceber que nesse momento eu não vou morrer, nesse momento eu estou aqui, nesse momento eu tenho a certeza de estar presente, quer dizer, a gente não consegue ter essa certeza sem saber quando que a morte vai chegar e eu acho que assim, a única certeza que nós temos é de que a morte vai chegar não importa o quando, e é aí que tá é, pode ser um papo super transcendental, coisa da mão Jacó tá falando mas sim, o único momento que existe é o agora, é a única coisa que a gente tem a certeza é de que a gente tá aqui, de que a gente tá vivendo e claro a gente vive desse automático a gente vive nesses planos, a gente vive nessa rotina e isso é uma porcaria porque a gente não pensa no quanto... A gente tá vivendo dentro de uma caixa até que a morte chegue. Enquanto a gente poderia estar vivendo livres até que a morte chegue. Porque ela vai chegar, a gente já sabe disso. A única certeza que a gente tem desde que a gente nasceu é essa. E
1: assim, cara, tu tava falando do, de toda essa questão, te parece que tem uma resposta pronta, tem um caminho pronto, tem a gente nasce com uma coisa pronta e é uma coisa que eu tava lendo e eu até indico para quem, tá, quem tá escutando a gente agora, que é o livro Sapiens, que virou um best-seller, né, do Arari que ele fala de toda a evolução humana e tal, num ponto de vista biológico, mas até os dias atuais, ele passa por toda a evolução da cultura e tal. E a questão maior, assim, o que mais me, me deixou realmente tocado por esse livro é que ele fala como a nossa cultura, desde os premortos, a nossa cultura, ela se materializou de tal forma que ela parece natural ela se naturalizou. Então, muitos aspectos culturais, muitos aspectos que foram criados pelo homem, eles são interpretados como se fossem naturais. Então, a, culto, a, a família é tratada a, a, esse, esse estereótipo de família, esse, esses valores de familiares são interpretados como naturais, o trabalho é interpretado como natural, as relações monogâmicas são interpretadas como naturais. Em geral, Muitos aspectos culturais que vieram da cultura judaico-cristã são interpretadas como o um caminho natural do homem, o um caminho evoluído do homem, o um caminho que o homem ocidental, civilizado e racional deve seguir.
0: É porque quando passa muito tempo fazendo a mesma coisa, essa coisa se torna rotina, se torna, se torna natural, né? Com certeza! No nosso dia a dia a gente vê isso com como gerado para a cultura, evoluindo por milhares de anos, né? Não,
1: exatamente, exatamente. E, e Só que em muitos, muitos aspectos é uma cultura nociva, é uma cultura atrasada, uma cultura claro. que não funciona. E quando a gente questiona alguma pessoa que é um pouquinho mais ligada aqueles valores mais antigos, ela fala assim mas hum, o mundo é assim, a cultura é assim, é. o homem é egoísta por natureza que o liberal adora falar que o homem é competitivo, que é egoísta e por isso o livre mercado tem que prosperar porque o homem é, é, é egoísta. Mas quem disse? Alguém fez um estudo com os bebês recém-nascidos para dizer que eles são egoístas? Não, não tem como fazer isso. É impossível. Por que, que as sociedades indígenas, algumas do, sei lá, do norte da África, não são? Então assim... Não é natural, são coisas da nossa cultura ajudar cristã. A gente é competitivo porque a nossa cultura é competitiva. A gente é monogâmico porque a nossa cultura é monogâmica. A gente vive dessa maneira, a gente é consumista porque a nossa cultura é consumista. Isso não é uma coisa que está naturalizada, não é uma coisa natural. A gente já aprendeu a naturalizar porque a nossa cultura é assim. E o cara, e o arari que é o autor do Sapiens, ele, ele fala justamente isso, que a gente tem alguns mitos, alguns mitos que são fundadores, assim, são coisas que fundaram a nossa cultura e que a gente trata hoje como natural, como, por exemplo, a defesa da liberdade, a defesa do, do, da fraternidade, que são coisas que a nossa cultura aprendeu a, a edificar ao longo dos anos e que a gente trata como valores absolutos, mas não são valores absolutos, não são, por exemplo, assim, a própria liberdade... É um valor que todo mundo, 100%, ah, 100% não, 99% das pessoas tratam como um valor super importante, liberdade. Defende, defende a liberdade, você pode perguntar para elas o que é a liberdade. O que é liberdade, exatamente. E, é. por exemplo, a liberdade, ela é necessariamente contrária à igualdade, que também é um, um valor que todo mundo gosta, a igualdade, né Mas a liberdade, ela é com certeza contraditória à igualdade, então não tem como todo mundo ser igual se tu não for livre para ser superior. Então não tem como ter liberdade de ser um tirano, se tu for superior ao outro, então a liberdade ela sempre vai contrariar a igualdade, sempre, necessariamente. Então assim, por que que a nossa cultura ela é tão condicionada a achar a liberdade o maior dos valores? A liberdade não é tão importante, a liberdade é importante, tu tem que ser livre para ter alguma, as tuas escolhas individuais. Mas a liberdade de ser um tirano, a tua liberdade de explorar o próximo, é, é um valor realmente tão importante? É, é importante que uma pessoa tenha liberdade para massacrar o outro, para matar o outro? Não! A gente tem que restringir algumas liberdades. Se eu quiser ser um assassino em série, eu tenho que ter essa liberdade? Provavelmente não. Não é uma liberdade, não é, não é um valor que está acima dos outros valores. Acho que todos os valores têm alguns o mesmo peso, ou alguns têm outros, mais que, que outros valores, alguns tem, são mais importantes que outros, mas a liberdade tida na nossa sociedade por causa da declaração de dependência, ou não sei, por causa da influência dos Estados Unidos na cultura, não sei mas liberdade é tida como o valor fundamental que... do mundo, tá ligado? Eu acho que isso veio da Revolução Francesa... Deve... Provavelmente Deve... veio da Revolução Francesa, provavelmente da é Revolução Francesa. Só que assim, acho que a Revolução Francesa veio com, com os ideais da fraternidade, da igualdade e da liberdade, e aí veio a declaração da, uh, do Bill of Rights em uh, inglês, uh, prezando muito mais pela liberdade do que pelos outros dois valores, e veio a declaração de independência dos Estados Unidos, também prezando pela, pela liberdade muito mais do que pelos outros valores. Sim, é um e hoje a gente acha que liberdade é a coisa mais importante de todas.
0: Não. Repente, a liberdade não é, tão, né, não é tão, tão sobressaliente em relação aos outros valores quanto a gente pensa que é. É por isso que de certa forma se fala sobre as liberdades individuais e aquela coisa clássica do... Que a nossa avó dizia, nosso pai dizia que o meu direito acaba quando termina, É, o é que o outro. E, mas é que é isso, a liberdade é um conceito abstrato. Tanto é que para alguns americanos a liberdade é o direito de tu andar com arma no meio da rua. Isso. Para outros é o direito de tu atirar numa pessoa no meio da rua porque Exato. ela te pareceu um ameaçador. Exato. E isso é considerado liberdade. Agora. Isso, eu não tem que ligar que é. Agora tu não teve <risos> é, é. Agora tu vai, tu vai questionar a liberdade do outro. De andar na rua e parecer ameaçador. Ou exatamente a questão da própria ameaça, que a gente sabe que é algo subjetivo nesse contexto do que eu estou falando. Mas a questão é essa sim, sabe? Da, do quanto nós construímos essas coisas ao longo dos anos. E nós deixamos de ser... E esse livro, sabe que comentou, eu tenho ele na minha estante. Ainda não li. E eu comprei ele por sugestão do meu avô. E tenho muita vontade de ler. E é engraçado tu falar sobre essas coisas, porque são coisas que... Assuntos que, é, abstratamente ou, enfim, sem qualquer tipo de formalismo, eu penso, como eu acho que muitas pessoas fazem, a famosa filosofada uhum. que cada um faz do e seu é jeito. Isso. Eu penso muito sobre esses assuntos sem ter esse embasamento de pesquisa que, Mas... obviamente, o autor teve. Lógico. Mas é engraçado tu falar que uh, nós temos... Então, vai perguntar pra uma pessoa mais antiga e não sei o que, ela vai dizer que o mundo é assim. Porque quando eu estava conversando com meu avô, que hoje em dia tem 85 anos, posso ter enganado, mas ele tem 84, na verdade. E eu conversei com ele, ele tinha recém feito 80 e poucos, já estar tá com 81 talvez. E estava me comentando sobre esse livro que ele tinha lido e me mostrou o livro e tudo mais e o que eu lembro entre todas as coisas que ele falou da conversa mas o que mais me marcou e que eu lembro até hoje foi que ele disse que a única solução para a humanidade de todas as coisas que ele leu nesse livro que trazem, eu imagino que traga vários questionamentos e várias reflexões a se fazer, ele falou sobre uma coisa que também para mim sempre foi é, um ponto de questionamento que ele disse que tem muita gente no mundo e que a única solução seria se viesse um meteoro ou Sim, alguma é assim, coisa assim, solução final. Pra, né, pra, não para não acabar com toda a humanidade. Sim, o autosemismo é. é. Pra acabar com parte da humanidade, é, é porque nós temos, e isso também é uma coisa uh, doida de pensar, nós temos muita gente no, no mundo, e aí é óbvio que é difícil tu conseguir conciliar todas essas supostas liberdades que a gente imagina que a gente tem o direito claro. de ter. Nós temos muita gente... E quanto mais gente nós temos, mais gente a gente tem, na verdade, para ser controlado. Porque as pessoas que controlam são em menor número. Mas são elas que determinam o que é ou não liberdade. É. Nós, como sociedade, nós entregamos as nossa liber... nossas várias liberdades nas mãos de um Estado para ele dizer o que, é que nós podemos ou não fazer. E aí, não só o Estado, mas como tu mesmo disse, o mercado, controlam é, de uma maneira é, restrita um grupo restrito, à liberdade de um grupo maior. Ele disse isso, que na verdade a gente teria que ter menos pessoas e tal. Isso é uma coisa que realmente eu penso, mas não de uma forma, quando ele fala em meteoro, quando qualquer um fala em meteoro, a gente atribui essa redução dessa superpopulação que nós temos ao agente externo, ou seja, não há culpa de ninguém. Uh, ao contrário de tu dizer que deveria haver o um massacre, uma dizimação de gente, alguém de uma maneira... Gente, gente. É, essa é questão, porque a superpopulação que nós uh, temos hoje em dia, com 8 bilhões de pessoas é. e que até 2050 vai chegar a 10, hum. até estagnar, hum. essa superpopulação ela não veio por acaso. Ela veio justamente por causa dessa construção que provavelmente o autor do Sapiens trata, que é a ideia... Do homem sedentário, do homem agricultor e do homem que começa a ser patriarcal e controlar uhum. os seus bens e controlar Sim. as pessoas Isso. e controlar o crescimento. E aí chega chega no momento que a igreja disse por séculos e séculos é, que um, um dos principais, não exatamente mandamentos, mas das regras seria crescer e, pro, e procriar, ou seja... Quanto mais gente, melhor, porque vai ter mais gente para produzir, vai ter mais gente para consumir, vai ter mais gente para ser controlado. Ah. E é isso que é muito doido pensar que a gente chegou onde a gente chegou, eu e tu só existimos e quem estiver ouvindo, por causa de muita, 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 muita coisa que aconteceu antes. Então a gente não tem como pensar a nossa existência atual e os nossos questionamentos atuais sem levar em conta tudo o que aconteceu antes. A questão é que a gente não sabe tudo o que aconteceu antes, a gente não tava lá. A gente tem a base dos livros, a gente tem a base das histórias que foram contadas, que a gente sabe que geralmente são contadas pelos vencedores. A gente tem uma ideia do que seria a essência, não exatamente a essência, mas a natureza humana, fugindo do que seria exatamente a essência, que a gente não sabe o que é. Não sabe porque é, a, gente não não, a gente não tem tempo para ter esse contato, justamente por todas essas outras coisas que a gente comentou antes, e que... Enfim, nos fizeram chegar até aqui. Ah. E, é, e é até por isso que eu penso muito sobre essa questão do livre-arbítrio, porque uh, nós só somos quem nós somos por causa do que nós fomos e por causa do que outros foram para nos tornar quem nós nos tornamos. Então, o que será que determina esse livre-arbítrio? O que será que determina esse... Onde a gente vai chegar porque nós somos livres para escolher que... o que nós vamos fazer? mas da onde vem essa, essa suposta liberdade das nossas escolhas a gente pode escolher, mas o que, que nos faz tem um, um, um pensador e agora eu não vou saber quem é o pensador e eu até vou passar para ti mas o pensador ele fala, é uma citação que me marcou bastante é, e eu não concordo com ela totalmente mas ela me faz pensar muito que é, ele diz que nós somos livres para fazer o que queremos mas nós não somos livres para querer o que queremos. Exatamente, é exatamente isso. É isso aí
1: que eu ia dizer. A gente não controla nossos desejos, mas, por exemplo, tem pessoas que controlam os nossos desejos. Um publicitário, ele estuda para controlar os nossos desejos. O que é o marketing, se não um grande estudo aprofundado para controlar o os nossos desejos? Quer dizer, tudo bem, se eu tiver tão convicto de que aquilo não funciona e o cara tentar me empurrar, eu não vou querer. Mas, no geral, funciona. Mas acho que tá? funciona a comunicação, as técnicas de comunicação, funcionam Quer dizer, a gente não tem a liberdade de escolher algumas coisas que podem a no nosso alcance intelectual. Não temos como fazer isso. A gente não tem como fazer isso. Então, assim, a minha avó, ela pensa de determinada maneira porque hum, algumas pessoas estudaram o suficiente para fazê-la pensar dessa maneira e eles botaram em prática umas técnicas específicas para fazê-la pensar dessa maneira. Ela teve o livre-arbítrio de escolher essa máquina? Não, não teve. Ela não teve. A maioria das pessoas não tem. Então assim, num mundo ideal, em que todo mundo está ciente assim, de todas as técnicas, que não existe manipulação, que não existe gente tentando aplicar PNL, não tem gente tentando usar neuromarketing, não tem publicidade, tudo bem. Pode ser que existe o livre-arbítrio, acho que nem assim. Mas, mas não é assim, não é assim que funciona, na prática não é assim, cara, a gente o nosso a nossa liberdade, ela é muito restrita, mas é muito restrita, e mesmo que a gente queira, a gente que tenha conhecimento, a gente tente não ser manipulado, não ser condicionado, a gente é condicionado por, desde o nosso nascimento, a gente é condicionado por coisas que aconteceram quando a gente era criança, que a gente não tem o controle, nossas emoções são condicionadas a coisas que aconteceram ele... que a gente nunca teve o controle, então a gente não tem, não é tão livre para fazer nossas escolhas, porque a gente é condicionado, não adianta, a
0: gente não tem... Muito o time para o qual tu torce, que no teu caso é o Grêmio, hum. no meu caso é o Inter, esses times são dois times de Porto Alegre, que, casualmente, é a cidade onde nós dois nascemos e crescemos. Uh -huh. E, casualmente, o Grêmio é o time do teu pai. É. O Inter é o time do meu pai. Exato. exato. E assim, sabe, nós, nós torcemos para esse time. A própria ideia, e eu penso muito sobre isso, a ideia de alma gêmea, nós encontramos uma pessoa e dizemos, nossa, essa pessoa é uma gênera só porque ela nasceu no mesmo DDD que tu, e isso, entende? Então é exatamente isso, sim. é o lugar onde nós nascemos, o tempo em que nós nascemos, tudo isso é, condiciona a gente querer o que a gente quer. Quando tu falou sobre a propaganda, eu me lembrei do que eu pensei ontem, assistindo aos jogos da NBA, procurando na internet uma transmissão online de um canal norte-americano. Ou seja, as propagandas eram propagandas dos Estados Unidos. E eu muitas vezes já vi essas propagandas em outras transmissões e eu percebi ontem que era uma coisa, uma propaganda de banco, uma propaganda do McDonald's, uma propaganda é, de uma outra marca de comida, de uma outra marca de roupa. Eram coisas que estavam muito distantes de mim, mas que aquela propaganda norte-americana me fez ter quase que a convicção de que eu precisava daquilo de que eu precisava ter aquilo. Aquelas propagandas elas têm esse poder ah. de te convencer de que tu precisa daquilo. E eu achei isso impressionante porque naquele momento que eu estava distraído e talvez com a minha guarda baixa, por assim dizer, ah. eu senti... É, é, eu tive essa sensação e aquilo me... eu, eu achei engraçado. Eu, eu tive a capacidade de refletir no momento sobre isso. Porque no Brasil nós temos um outro tipo de propaganda que dizem que é uma das melhores do mundo, a publicidade brasileira é criativa e tudo mais, ela é uma propaganda que te faz se afeiçoar a uma marca, se afeiçoar a um hum. conceito de uma marca. Hum. E aí a partir daquilo ali tu tem uma relação com a marca. Isso. Lá nos Estados Unidos o que eles fazem é te fazer achar que tu precisa daquilo. Claro, ela é muito mais. Agressiva. Então, exatamente. Então, em dois níveis diferentes tu acaba te conectando com o um produto, com a marca e influenciando o teu consumo, seja por necessidade, seja por afeição. É, de qualquer forma que ela é, seja nutrida em ti então, como disse o pensador, que eventualmente eu lembrarei quem é e o ouvinte está convidado a pesquisar nós somos livres para fazer o que queremos mas não somos livres para querer o que queremos e ainda sobre livre-arbítrio eu não sei se eu sempre pensei assim ou se desde um determinado momento eu pensava assim mas quando eu li Matador 5 do Kurt Vonnegut que é o meu livro preferido e ele é o meu autor preferido. Hum. Ele tem um jeito muito engraçado de observar a condição humana e de narrar, digamos, a a estrutura da vida, a forma como as coisas da vida aparecem para nós. Sim. E no livro Matador 5, o Vonnegut como um dos seus personagens, que é o um ser de fora do planeta e que tem a capacidade de perceber o tempo como algo é, completo, ou seja, do início ao fim ele vê tudo ao mesmo tempo, ele não tem essa ilusão que nós temos da separação do passado, presente e futuro é. que foi Einstein quem disse que essa separação nada mais é do que uma persistente ilusão, uhum. esses seres de outro planeta, eles percebem o tempo como sendo uma coisa só portanto, quando ele, eles, ele descreve assim, que quando ele vê uma pessoa quando ele vê um homem, ele vê um ser com uma extremidade com bracinhos e pernas de criança e na outra extremidade braços e pernas de idosos como a bengala, hum. ou seja ele consegue perceber tudo o que acontece hum. naquele instante, Sim. ele vê tudo o que acontece Sim. e assim eles não têm a necessidade de tentar alterar nada, porque eles já sabem o que vai acontecer, hum. o próprio personagem ele sabe como vai acabar a vida dele Sim. e ele não tenta alterar porque ele sabe que não tem como alterar Sim. que ele sabe exatamente o momento exato em que a raça deles vai ser extinta porque é isso aí é o que vai enfim, dar fim ao universo eles enxergam a existência como sendo algo congelado numa peça de âmbar ou âmbar, eu nunca sei como se fala isso e que nós nada mais somos do que isso algo congelado ali e que nós estamos passando pelo tempo que nós estamos apenas cumprindo essa pré-determinação do que vai acontecer o que não deixa de ser de tudo errado, por mais que se pense que o futuro ainda não existe. No caso, eles dizem que o futuro já existe. Mas se tu pensar que o futuro ainda não existe, mas tu pensar que tu só vai fazer as coisas que tu vai fazer porque tu é quem tu é, e tu só é quem tu é porque tu foi quem tu foi, é. tu sabe que tu é quem tu é porque tu foi quem tu foi. Ou seja, lá no futuro tu vai ser quem tu vai ser porque tu é o que tu é agora. Ou seja, o que tu foi deste presente. Com certeza. Então, a sequência, isso é de uma certa forma determinista, né? A sequência dos Sim, acontecimentos, então, ela é determinada pelas tuas ações. Entendi. E as tuas ações são determinadas pelo que veio antes. Claro. Entendi. Então, assim, a gente a, a gente entendi. acaba Deus. simplesmente cumprindo com um plano que seria, de, dependendo da, da crença de cada um, algo superior.
1: Entendo. Entendo. Entendo.
0: E eu acho que isso tem, tem a sua. Não seria viabilidade a palavra, mas tem uma veracidade. Sim, uma razoabilidade. Uma razoabilidade, exatamente, do que pode acontecer. Não, com certeza, com certeza.
1: Mas é que aí a gente já entra. Eu acho que a gente entra muito longe de ter. Também teria que pesquisar mais pra falar sobre isso, mas já entra em uma questão de. Uma questão científica, né? Uma questão de. Mas é quem é que tá? A ciência. A porque ciência, tu...
0: ela observa o que aconteceu até agora. Não, com certeza, mas, por exemplo, a ciência
1: também dá conta de que existem múltiplos universos paralelos. Então, assim... Isso é uma das teorias. É uma das teorias, com certeza. Então, a gente não tem como abarcar todas elas, porque o futuro o futuro talvez dê conta de outro passado, e de outro presente, então pode existir outros presentes. Mas agora, é, 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 aí tá, é, é aí que tá
0: é aí que tá O que eu acredito, eu consigo, de uma certa forma, claro que é abstrato e totalmente informal, é, conciliar essas duas ideias... Porque se existem múltiplos universos, ou seja, múltiplas realidades, e que em múltiplos universos nós estejamos gravando esse podcast, uhum. em determinado momento uh, eles podem ser definidos por, num podcast, nesse exato momento, eu decidi pausar Sim. a gravação. Okay. E pausei. Então, em algum outro lugar, Isso. esse podcast não estava existindo. Mas dessa linha do tempo, da qual nós Sim, estamos, estamos vivendo agora, agora. ou seja, a cada decisão que nós tomamos, o universo se divide em infinitos. Mas, talvez, nem porque mais, nós vivemos no nem universo, nem infinito, em infinitos.
1: Consente, é infinitos. De repente, eu piscei agora. E se eu tivesse piscado em um décimo de segundo depois, já estamos em outra realidade.
0: Exatamente. Mas como nós estamos vivendo nessa nós não somos capazes de, uhum, de, de estar presente nas outras. Isso é muito louco, porque elas realmente podem estar acontecendo. Claro que sim. E elas podem estar acontecendo, e eu acho que uh, realmente podem acontecer e podem se cruzar em dados momentos. Claro e há, há muitas ideias agora, a gente vai... Talvez nem vamos tão além assim, porque é óbvio, a gente está devaneando, mas a ideia do déjà vu, conforme a ciência, é uma percepção, de que, uma percepção do momento... Que, pelo que a ciência é capaz de explicar mas ela, ela ela teoriza na verdade ou ela simplesmente lança uma hipótese ela diz que o teu cérebro, a tua consciência ela se dissocia por um breve instante e naquele momento tu tem a impressão de estar, tu vive o mesmo momento no presente e com a impressão de tu já ter vivido ele antes Sim. com a impressão de que ele já aconteceu mas na verdade é aquele mesmo momento é. mas tu tá percebendo ele com digamos os teus olhos e a tua mente claro é em duas coisas diferentes. E aquilo ali, essa essa vibração diferente, é o que te dá uma sensação de déjà vu. Claro. Mas agora, por que não o déjà vu pode ser a coincidência entre duas realidades diferentes claro. que naquele momento se cruzaram por uma casualidade? Claro. Por
1: que não, né? Por que não? Com certeza. Pode ser, mesmo. pode ser
0: mesmo. Isso a gente pode ir longe. E isso, eu acho, querido ouvinte, porque nós estamos falando e você está nos escutando, isso pode e com certeza vai ser abordado em um outro episódio, e até convido o amigo ouvinte a procurar no Instagram, que é uma conta de Instagram que ainda não foi criada, e em uma conta de qualquer rede social, para compartilhar com a gente as suas é, reflexões sobre tudo que foi dito até aqui, as suas ideias sobre o que, que pode ser, o que, que não pode ser. E é isso, nós nada mais somos do que dois amigos aqui, pensando sobre a vida, como certamente muitos de vocês fazem e pensam, e, por favor, compartilhem com a gente todas essas ideias ali. Aproveito que falei do Instagram para sair um pouco dessa coisa tão esotérica e transcendental e, e espiritual e filosófica para uma questão um pouco mais mundana, mas que eu suspeito que possa escapar um pouco também. Luiz Eduardo, meu amigo. Tu, um homem de 26 anos, por que não tens uma conta da rede social de Zuckerberg, o Instagram? <risos> primeiro que assim,
1: o motivo principal, o primeiro motivo, talvez não o principal, mas o primeiro de todos. Porque na época que o Instagram cresceu e se popularizou, eu não criei uma eventualidade, só não fiz. Eu acho que talvez não tivesse um celular bom o suficiente ou eu vi e achei bobagem, ou sei lá, eu só fui lesado e não percebi que estava rolando, só não fiz. E quando eu percebi, já era tarde. Todo mundo já tinha, todo mundo já tinha um monte de seguidor, todo mundo já estava ali e não tinha. Só que eu fui percebendo muito rápido isso aconteceu, na verdade, começou a surgir um, alguns comentários, começou a surgir uma, uma uma hipótese de que o Instagram ele é uma coisa muito possível ela faz muito mal. O Instagram é uma, uma rede social que ela é muito ela ativa alguns gatilhos de ansiedade, é uma, uma, uma rede social que, que ela no geral, ela piorou a saúde mental da população em geral. E eu já tive vontade de ter, porque o pessoal sempre me cobra, ah, o Instagram, como é que é o teu Instagram, como é que é o teu roupa, como é que eu te marco? E eu, ah não tem mas Mas eu, eu penso assim, cara, não vale a pena. Não vale a pena. E assim, eu não tenho um, uma grande presença em nenhuma rede social. E eu vi esses tempos... o um neurocientista, que é o Cidata Ribeiro, que eu acho que eu já te mandei um vídeo dele, falando de uma tortura Que ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca esqueci sobre a rede social De como funciona a rede social hoje, no smartphone, quando a gente está 100% do tempo conectado que, tipo assim, o nosso rapper o nosso cérebro, ele é, ele é o rato ele é o cérebro do caçador-corretor Ele é o cérebro de 2.500 anos atrás ele é o cérebro do Homem das Cavernas, é o mesmo cérebro, é o mesmo estrutura cerebral é o mundo do nada. Certo. A gente tem o mesmo cérebro e o que, que o cérebro do caçador-coletor, ele é programado para quê? Para receber um sinal de alerta de vez em nunca. Quando aparece um predador selvagem do nada, está dormindo, está de noite, está com frio, aparece um predador selvagem do nada e tu, porra, estou ativo. Sim. Esse é o nosso cérebro, está programado para isso, para receber um sinal de alerta dentro de uma parte muito específica do nosso cérebro, que eu não vou me atrever a falar, mas tem a ver com o córtex frontal, mas eu não vou me entregar a falar, porque eu não sou neurocientista, Mas o que o Cidadão Ribeiro explica muito bem. E a gente está programado a receber sinais de alerta e ficar alertas em situações muito esporádicas da nossa sobrevivência, porque a gente são, somos animais, nós somos animais da natureza. E a gente está programado a ficar alertas e, e ativar essa, esse nosso grip em situações muito específicas. Sei lá, explode uma bomba, ou chega um tigre, ou enfim qualquer coisa. Acontece que com a, com a rede social, com o smartphone, o tempo todo conectado, a gente ativa esse lugar do nosso cérebro que é responsável pelo nosso sinal de alerta o tempo todo. Então é como se tivesse uma bomba explodindo o tempo todo. É como se
0: tivesse um tigre chegando, a gente está descansando, tem um tigre chegando o tempo todo. Cada notificação
1: ativa esse, esse lugar do cérebro que é o lugar responsável pelo sinal de alerta. Tudo então está recebe uma notificação. Só de boa, recebe outra. Só de boa, recebe outra. É como se você estivesse dentro de casa, em Sarajevo, e tivesse uma bomba explodindo o tempo todo. Isso leva o nosso cérebro, isso derrete o nosso cérebro. E o nosso cérebro ele não está preparado para receber sinais de alerta o tempo todo. Ele está preparado para, uma vez por dia, quando muito, aparecer um tigre e aí tu recebe o sinal de alerta. Toca um trovão, tu recebe o sinal de alerta. E o nosso hardware está preparado para isso, para receber um sinal de alerta por dia, quando muito. E o Instagram e a rede social e, e apitando o tempo todo o smartphone Ele faz a gente receber esse sinal de alerta Nesse lugar específico do nosso cérebro O um tempo todo, sem parar Isso simplesmente hum. destrói o cérebro Eu horrível, derrete o cérebro Então assim, eu não fiz na época E por rateado minha, não sei Não saberia dizer porquê Mas acho que por, por uma coisa bem eventual E eu percebi depois Que no momento que eu achei que fosse o momento De criar um Instagram, eu percebi que Cara, na verdade, sim, eu vejo todo mundo que tem essa minha lei aviciada. Todo mundo é ansioso eu não sou uma ansiosa, eu sou uma das únicas pessoas que não é ansiosa, conheço no mundo. Tem poucas pessoas que não são ansiosas, eu não sou, então assim, ó, não vou arriscar. Eu não vou botar em jogo a saúde mental que eu sei que já é Então assim, ó, foda-se, tem um Instagram, passam os seus stories, fica o um dia inteiro com essa merda ativando aí. Eu não vou ter, eu prefiro não ter e eu não vou arriscar. E, pô, o pessoal fala, ah, é legal pra não sei o que, é legal pra não sei o que, é bom pra acompanhar. Foda-se. Prefiro não ter e eu acho que se assim, no futuro vai ser uma coisa normal não ter. O pessoal vai começar a se ligar que assim, ó, não é legal, isso faz mal, isso é uma merda, e vamos parar de usar essa porra, porque não é legal. Então assim, eu sobrevivi, eu, eu, eu dei sorte. Na verdade, eu, não foi uma coisa primitiva, nossa, não vou do Instagram, eu acho que eu... é decadência humana, não. Foi sorte, foi eventual, não tive, e, e ótimo,
0: meu não tem. É engraçado tu falar isso, porque tu fala em sorte, e nesse aspecto eu poderia dizer, talvez, que eu tenha dado azar. Porque eu também perdi a primeira onda do Instagram, e não sei se a segunda ou a terceira, mas quando eu criei a minha conta do Instagram em 2015, o Instagram já existia há muitos anos e pelo menos há três ou quatro anos já era bastante popular entre os meus amigos. E eu criei para acompanhar um programa de rádio, porque eles postavam as publicações sobre o programa no Instagram que pediam a, a, a participação dos ouvintes e tal que inclusive foi o que eu fiz aqui nesse programa para os nossos ouvintes, para que eles participassem. Então, talvez assim, ó vou criar um e-mail, nós não sabemos ainda qual é o e-mail, e o nosso ouvinte pode participar por e-mail, porque daí ele nos manda diretamente, sem ser bombardeado por outros tipos de informação. Isso é uma coisa interessante, porque Boa, eu criei o meu Instagram e comecei assim, a acompanhar o programa, aí fui começando a postar coisas, vi como as pessoas postavam, e comecei a postar da minha maneira. E assim, eu fui, eu sempre tive a minha, a minha conta como um álbum de retratos. Fotos que marcassem momentos e que vez ou outra eu volto lá e relembro desses momentos. Mas assim, o meu computador é cheio de fotos, que não estão compartilhadas lá. E que as pessoas não precisam ver. E essas fotos também me lembram momentos. Elas também têm a sua importância. Mas lá no Instagram eu estava, sim, de uma certa forma, é, passando uma imagem construída do que eu queria que vissem de mim e estava compartilhando lá. E quando tu fala dessa questão da ativação do cérebro, eu me lembro do, é, do programa do, da Netflix, o Explicando a Mente, hum. documentário, é, é muito é legal, bom. recomendo muito também. Bom. Muito bom. No episódio que fala sobre a ansiedade, hum. eles dão o um exemplo não do tigre, mas de um javali, no caso, nós seríamos o javali, mas de um javali uh, na selva, na savana africana, que percebe a presença de um leão. E na hora que esse leão aparece, o javali, é, o cérebro dele, é, libera uma série de hormônios, uma descarga de hormônios que faz com que o javali reaja a um estímulo, reaja fisicamente para conseguir fugir, para conseguir escapar e, portanto, sobreviver. Ah. E nós também temos essa, essa função cerebral, como tu mesmo falou, que nos faz querer escapar dessas situações, ah. Só que a nossa, a nossa, o nosso escape, ele não é físico, nós não conseguimos correr. Se nós temos um ataque de ansiedade no meio do trabalho, nós não conseguimos fugir. E como eu disse, uma boa parte da sociedade hoje em dia é ansiosa e não diagnosticada. E eu sou uma pessoa ansiosa, não com transtorno de ansiedade, mas com ansiedade. E eu percebi isso depois de o meu, da minha primeira crise. Depois de um ataque bastante sério que eu tive que me fez, aí sim, dar mais atenção a isso. E por muito tempo eu gostei a perceber as redes sociais, e principalmente o Instagram, como sendo algo nocivo nesse aspecto, mas não só por o que eu estava percebendo ali, mas pelo que eu esperava receber ali. Ou seja, eu abro o Instagram, às vezes de uma maneira irracional, simplesmente meus dedos tocam na tela do celular e abrem o aplicativo, para olhar uma coisa que eu acabei de ver. E aí eu fecho o aplicativo... E no momento seguinte eu abro de novo sem perceber. Porque eu estou esperando receber ali alguma coisa. E eu tenho essa esse esse condicionamento, essa facilidade de acabar entrando nessa espiral de desatenção. De aquela coisa de não viver no momento presente, como a gente até comentou uh, mais cedo. Porque o Instagram, ele é sim uma rede social. E eu comentei sobre isso no, no meu podcast individual, do Farol Queimado. Ele é uma rede social que nos ocupa tempo e que ela e que foi é, arquitetada para nos fazer passar bastante tempo lá, claro. porque o que os criadores da rede social querem é que tu passe tempo lá, que tu consuma o que está sendo feito lá e, portanto, veja as propagandas, veja é, os estímulos sociais, tanto de consumo quanto de comportamento, que vão estar sendo trazidos ali. Claro. E toda vez que eu sou uma pessoa que gosta muito de acampar e é um hábito que eu desenvolvi nos últimos tempos, mas que é uma coisa que parece que sempre fez parte de mim, esse contato com a natureza e quando eu decidi que isso seria uma coisa que eu faria, que eu faria conscientemente, tomaria as rédeas dessa situação, eu comecei a acampar sempre que possível e toda vez que eu vou acampar eu vou para lugares onde o sinal de internet e de telefonia é limitado quando não um número e nesses lugares eu não tenho a, a oportunidade, eu não tenho sequer a chance de ver uma atualização do Instagram, porque ele não atualiza, ele está lá apenas com o um aplicativo do meu celular que só serve para tirar foto e ver a hora. E isso é uma maravilha, porque ali eu tenho uma câmera para registrar momentos que eu sinto que sejam necessários, às vezes talvez escrever alguma coisa, que também na verdade eu prefiro escrever no caderno, e o celular fica lá apenas para eu controlar as horas, e talvez colocar um despertador para conseguir ah, é. acordar cedo ah, e aproveitar ao máximo o dia. Isso, isso. Ou seja, viver como realmente como nós deveríamos Dever. viver, que é desconectados. E agora com o meu celular novo, que inclusive é este aparelho que grava o nosso programa, eu tenho a possibilidade de controlar o meu uso de tela, de controlar o meu tempo em determinados aplicativos que uso apenas para o Instagram. Eu limito o meu tempo no Instagram a uma hora por dia. Boa, top. Porque eu chegava a usar o Instagram por, às vezes, quatro horas no dia. Às vezes mais. Ficava com a tela do celular ligada, ou seja, engajado com o celular, por oito horas em um dia. Considerando que eu durmo por oito horas, isso me deixa apenas um terço do dia para fazer o resto das coisas. Ou seja, um terço no celular que, ser humano, foi feito para ficar um terço do dia desconectado do que está acontecendo ao seu redor. Então é, eu achei muito legal ter falado isso, porque isso é uma coisa que eu sempre pensei assim, como tu mesmo disse na hora de marcar uma foto, na hora de é, compartilhar alguma coisa, eu penso o Luiz não tem Instagram. Mas por que, que o Luiz não tem Instagram? Porque então assim não é, não foi necessariamente uma decisão consciente, hum. foi um acaso, uma sorte, como tu disse. Sorte. Mas também te trouxe uma é uma percepção e eu diria até uma uma maneira de viver que é sim muito mais saudável do muito que bom. o que nós vemos né, hoje em dia e, claro. e atualmente assim claro. então é, na época não foi uma decisão consciente hoje é com certeza
1: hoje é consciente hoje sim. é consciente eu não fazer hoje é consciente eu tenho certo assim uma certeza assim que eu tenho que eu não vou fazer Instagram eu... nunca não pretendo e... O pessoal fala as vantagens, porque é mais fácil fazer não sei o que, é importante não sei o que, não vou fazer. Eu tenho todos os motivos do mundo para não fazer. E esse meu distanciamento torna muito mais fácil julgar, torna muito mais fácil ter uma leitura fria sobre a coisa, porque eu estou distante, eu não sei o que, que é,
0: o que, que não, é. não exato porque... eu Vejo meus amigos fazendo vivendo isso, então assim, não vale a pena. Porque assim, a primeira ilusão que a rede social nos criou, e isso lá com o Orkut, mas depois os primórdios do Facebook, foi essa ideia de conexão, de se conectar com pessoas que estão distantes. E aí, as ah, pessoas mais velhas se reencontram com amigos de colégio, procuram lá e a pessoa está na rede, então tu consegue conectar, tu não tem o telefone daquela pessoa, mas tu está conectado com ela. Agora, se tu realmente quer estar tá conectado com aquela pessoa, pergunta para ela o telefone dela, pergunta onde é que ela mora, é, conversa com ela de uma maneira, sabe? Agora em tempos de pandemia... Uh, pessoalmente ela é mais difícil, mas por telefone, por ligação. Às vezes por chamada de vídeo, WhatsApp, por mais que tenha também os seus seus contras. Ele é uma coisa que te limita muito mais a um contato é, mais próximo com as pessoas. Então a gente vê essa ideia de que precisa estar no Instagram para existir. Se tu não tá lá, tu não existe. Ah. Que... Isso é sim possível, eu tenho... É, uma amiga muito próxima minha, minha melhor amiga, na verdade, me contou que decidiu deletar o Instagram o Instagram porque estava vendo muitas coisas que estavam sendo nocivas para ela e ela decidiu que ia deletar. Mas eu tenho o telefone dela. Quando eu preciso conversar com ela, eu hum. tenho a capacidade de falar com ela. É, claro, ela pessoas, não deixou de existir. As pessoas
1: conversavam até 10 anos atrás, até 8 anos atrás. É, exatamente. O Instagram, não, de
0: né? não atualmente, isso, tu, atualmente tu vê uma foto de uma pessoa ela publica uma foto em algum lugar, um stories fazendo alguma coisa e tu acha que tu sabe o que está acontecendo com a vida dessa Exatamente. pessoa. Exatamente. E isso te basta. Te basta. E isso te limita tu pensa, te não, basta. aquela pessoa está ali, ela está existindo para mim, ela está presente no que eu acredito ser a, a existência Existe. que ela que ela deve ter, na, a presença que ela deve ter na minha vida. e Eu acho que a rede social ela aumentou muito o
1: contato superficial que a gente tem em quantidade mas ela limitou muito o contato profundo que a gente tem em qualidade. Então a gente tem com contato certeza. superficial com muitas pessoas, mas isso faz com que a gente tenha um contato profundo com poucas pessoas. E antigamente não. As pessoas que não eram relevantes para a nossa existência, de fato, a gente esquecia, não conversava mais, nunca mais. Tu deixava de ser colega 10 anos atrás e não falava mais com ela. Mas as pessoas que realmente eram importantes para ti, tu estava sempre porque tu precisava manter esse contato. E agora com a rede social não, tu tem um contato superficial tanto para quem é próximo quanto para quem é irrelevante. Então assim, parece que sempre tá bom, tá legal, ah, tô mantendo contato com esse aqui, tô mantendo contato com o cara que é meu amigo e tudo fica naquela... Então a gente tem uma dificuldade muito maior para ter contatos profundos, porque tá tudo tá tudo na mesma, assim. A pessoa que foi tua colega de colégio que tu nunca se deu bem há 20 anos atrás, tu tem o mesmo contato, que é dar curtida em foto e comentar que tá linda, uma pessoa que foi super tua amiga Que é uma pessoa que tu realmente levou em consideração E antes do, da rede social Tu começa a ver assim Esse cara é meu amigo para caralho Eu vou dar uma ligada para ele para ver se tá tudo bem para a gente combinar de fazer alguma coisa Porque eu tenho que manter a amizade Eu tenho que, porra, enfim Uma pessoa que eu me, me preocupo, que eu gosto Que a gente tem que manter o contato Hoje em dia não precisa disso Porque tu acha assim, pô, deu um like na foto dele semana passada
0: Pô, você já era Já, já Pô, já, já fiz o que eu deveria ter feito qualquer coisa me chama. Não é
1: assim, Tu então assim. acaba
0: dando ao teu melhor amigo o mesmo tratamento. Que tu dá, dá conhecido. para essa ex-colega. Isso, de 10 anos atrás. Exatamente, exatamente. Então tudo fica meio superficial. Superficializa, tu fragiliza até as relações. E, na verdade, a única coisa que tu fortalece é essa ideia de estar presente numa rede, de estar consumindo uhum. uma um conteúdo, um status que, na verdade, né é, é ilusório. Enfim, tem muito mais é, material, é, objeto para análise nessa questão e todas as outras que a gente trouxe aqui. Mas eu acho que, por uma questão de tempo e até de enfim, de, de concentração e de profundidade, porque nós poderíamos, agora, ir além até altas horas. A chuva começa a cair em Porto Alegre. E nós poderemos seguir com quaisquer que fossem os assuntos, porque certamente a gente tem muita coisa na cabeça para pensar. Com certeza. Mas eu acho que para um programa piloto, esse audião de uma hora e... Vamos exatamente saber quanto tempo temos de gravação, querido ouvinte. Saiba, porém, que algo pode ser editado. Em termos de silêncio ou qualquer coisa. Mas uma hora e quatro. Nessa uma hora e quase cinco minutos de gravação, eu acho que nós abordamos é, temas bastante interessantes, inclusive coisas que nós tínhamos pensado antes de começar a gravar, que nós tínhamos conversado sobre e pensamos que poderia ser um objeto interessante de comentário, ficaram para uma outra oportunidade. Então a gente espera que quem estiver ouvindo aí até agora continue nos acompanhando e que tiver algum tipo de contribuição. Certamente na publicação desse material nós teremos algum e-mail criado para que é, haja esse contato. Claro, é possível que haja uma rede social, afinal nós vivemos nessa era e a produção de conteúdo para que ela atinja o maior número de pessoas ela infelizmente tem que estar atrelada a uma rede social, mas você que for comentar na nossa rede social, faça com consciência, faça com consciência depois do comentário, pense no que, que você vai fazer lá, pense no quanto de tempo você pretende gastar, ou às vezes investir, nessa rede social e nas coisas que tem ao seu redor e que podem ser é, mais produtivas. Benéficas e o que quer que seja. eu acho que é isso aí. Eu ia te perguntar se tinha mais alguma consideração final a fazer, mas eu acho que essa. Eu
1: acho que o fechamento está perfeito. E a minha consideração final é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que está uma boa madrugada para quem está aí tá nos escutando agora.
0: Faço das palavras do Luiz. As minhas também. E. Paz na terra. É. Temos que criar um bordão
1: <risos> para finalizar.